0: Was ist denn deine liebste Mythologie?
1: Ja, das ist ein eine Mutter Was ist dein Lieblingskind?
0: Gino <lacht> Ich habe jetzt wenig wissen, ob es ein Versprechen
1: ist.
0: <lacht> über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Oren füssli expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi! Du bist dabei über den Bücherrand gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und hey, heute geht es bei uns um Mythologie und Sagen. Also so Geschichten wie die vom mächtigsten griechischen Gott Zeus bis hin zu der Sage von Wilhelm Tell, einem bekannten Schweizer Freiheitskämpfer, der sein Sohn bekanntlich einen Äpfel vom Kopf geschossen hat. Ja, Mythologie und Sagen, also so die Geschichten, die oft einen starken Fokus auf Gottheiten haben, bilden für viele Kulturen einen Teil von ihrer Identität ab, von ihrem Dasein, meinen ein Stück Wahrheit in sich zu tragen, vermischen aber auch Realität und Fiktion miteinander. Und hey, es gibt einfach unabhängig endlich viel davon den Überblick zu behalten. Mega schwierig Und wenn du jetzt, wie ich, auch nicht so einen riesigen Plan hast von dem Ganzen, gar keine Angst, du und ich tauchen nämlich heute zusammen in die Welt. Die lassen uns da begleiten von jemandem, der draus kommt. Und das ist Sandra Isering. Sie ist Buchhändlerin in der Orel-Füssli-Filiale in Winterthur. Hoi, schön bist du da. Hoi, Sarah. wenn die Stimme jetzt bekannt vorkommt, ja, Sandra ist schon mal bei mir gewesen. Wir hatten letztes Mal einen festlichen Podcast, letztes mal, gell? wir haben über Weihnachten geredet. Das Ja. Und jetzt gehen wir in eine andere Richtung. <lacht> ja, im weitesten Sinn passt oder? Ja Stimmt, ja, es ist gar nicht so weit entfernt. Aber hey, bevor wir eintauchen, ich glaube, wir müssen ein paar Begrifflichkeiten erklären. Mythos, Mythologie sagen. Ähm, kannst du mir die schnell in deinen eigenen Worten zusammenfassen?
1: Was ist zum Beispiel jetzt eine Mythologie? Also Mythologie ist einerseits wirklich einfach die Gesamtsammlung von einzelnen Mythen, Mythos. Ähm, von, von einer Kultur ist aber jetzt in neueren Zeit oder einfach auch halt wie sich weiterentwickelt hat in der Zwischenzeit auch so ein die Wissenschaft der Mythen also halt wirklich auch da wo man kann genau okay Mythos in dem Fall es sind so einzelne Erzählungen sag das was du zu so angestellt hast zum Beispiel <lacht>
0: antike Griechenland. Zum Beispiel. <lacht> es
1: sind halt einfach einzelne Erzählungen wo wo es die zusammen eine Mythologie bildet im Prinzip. Und diese Sage Während dem ähm, Mythologie, der Mythos, halt mehr so das Weltbild von de, von einer Kultur zeigen, sei das eben die Götter, in der Welt entstanden sind, oder auch versucht, halt Sachen wie die Jahreszeiten noch zu erklären, weil man ja früher noch nicht gewusst hätte, wieso ja. dass das so ist, ja. ähm, sind die Sagen meistens halt so, äh, an einen Ort oder eine Region verbunden. sind einzelne Personen, ja. dann ist es tendenziell aber eher eine Legende, wobei <lacht> das verwischt, oh. wie so viele es in diesem Bereich. Ich bin nicht nervös, wenn <lacht> noch Legenden Ja, okay. es ist eigentlich fast das Gleiche. Okay, sehr gut.
0: Eben darum, Wilhelm Tell, macht mega Sinn, dass das eine Sage ist. Und eben, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber überall ist ja jetzt wieder das große römische Reich umeinander. Das wäre jetzt eher so ein Teil von der Mythologie. Kann man das so bisschen, Oder eben von der Antike, vom antiken ja, also Bächeland.
1: sofern es eben mit den Göttern und der Kultur zu tun hat. Das andere ist natürlich dann wieder eigentlich Archäologie und okay. Geschichte. Ja... Es verschwimmt halt auch ganz viel. Also es ist so ein Gebiet, das man nicht so klar abgrenzen kann wie jetzt andere Themen. Ich finde das alles überfordernd, wenn du mir das so erzählst. Du gehst aber mega drin auf. Du bist mega fasziniert davon. Warum? Ich finde es einfach spannend. Also <lacht> einerseits einfach halt auch die Geschichte selber. Das, wenn mal so ein bisschen, ich nehme jetzt die Griechen, die kennen ja. vielleicht viele noch. Irgendwann in der Schule hat man die einmal gehabt. Irgendeinen geschichtsverrückten Lehrer, der <lacht> gefunden hat, dass man wüsste, <lacht> mindestens Götter aufzählen. Ja. Das fällt ja wirklich mit dem Chaos an. Und wie, wie wird beschrieben, wie die Welt entsteht? Das ist nämlich in, jeder, in jeder Mythologie etwas anders. Und gleich gibt es also Grundthemen, die immer wieder kommen. Mhm. Sieg jetzt das äh, Liebe? Wie sieht ja. es aus, wenn man gestorben ist?» «Was macht man da?» Genau, einfach hat so ein bisschen aller die da drin verpackt sind. Und einerseits finde ich das spannend. Ich bin dank <lacht> meinem Geschichtsläger <lacht> drauf gestoßen. So. Ich habe aber gestern, als ich das Büro gestellt habe, herausgefunden, dass ich eigentlich schon vorne Berührungspunkte Überrührungspunkt hatte, durch den Hohlbein, das wo ja wirklich in der nordischen Welt spielt. Das habe ich auch gelesen, bevor ich gewusst habe. Was das für Kulturen sind. Das wäre jetzt eben so meine Frage. Ähm, wie Mythologie
0: in unserem Alltag ist jetzt vielleicht kein nicht. aber so in unserer modernen Gesellschaft stattfindet. man denkt immer, so, hey, das ist vor 1000 788 Jahren her. Aber stimmt
1: das überhaupt? Oder wie, wie triffst du Mythologie jetzt in deinem Alltag an oder in deinem Dasein? Also ich glaube, heute sagt man so Urban Legend. Also ja. es, es hat sich verändert, weil ich meine, heute kann man erklären, wie die Jahreszeiten entstehen. Ja. Also da müssen wir nicht mehr Geschichten erfinden, um das zu erklären. Aber es gibt immer wieder Sachen, die wir, wir nicht erklären können. Oder das Thema UFO zum Beispiel. Es mhm. sind Besichtungen, ja, was hat man gesehen Das sind Sachen, die wir nicht erklären können. Und da ranken sich zum Beispiel ganz viele Theorien drum. Ja, natürlich. Dann der Tolkien hat die ganze Welt erschaffen, ja. also inklusive vom ganzen Götterthema, wie, wie ist die Welt entstanden. Also es ist irgendwie immer präsent mhm. und lustigerweise nimmt man auch immer wieder die alten Sachen führen. Was sind das zum Beispiel für alte Sachen, die man antrifft? Jetzt? Also eben, ich glaube,
0: Trömer sind ja jetzt zum Beispiel ein Thema oder eben der Zeus. Oder ich finde zum Beispiel Herkules ist auch immer wieder so ein Klassiker. Ich glaube, die meisten von uns haben den Disney-Film mal gesehen. Was sind aber für so Sachen, die wo, wo, wo man so antrifft wo man sich vielleicht
1: gar nicht bewusst ist, dass so, ah, das ist eine Mythologie ist? Also so bewusst nicht. Aber ich glaube, es sind einfach Themen, die so universell sind, dass man es immer wieder in irgendeiner Form antrifft. Meistens halt modern. Also nicht jetzt, dass man es ah, das ist zu uns oder so. Aber wo, wenn man es so ein bisschen neuer anschaut, merkt man, hey, das hat ja ganz viele Parallelen zu diesen Geschichten. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was auch heute noch fasziniert. Also, es ist zwar alt, aber eben, es sind immer wieder Dinge, die so universell sind, dass man ja. auch heute in Frage stellt. Ja. Oder so, ich ich, hey, es ist immer noch so. Wie prägen dann Mythen so die Kultur? Also jetzt zum Beispiel konkret jetzt
0: in der Schweiz? Was, was, wo stehen wir heutzutage, dass irgendetwas uns irgendetwas dort angeführt hat, eben jetzt bezüglich den verschiedenen Themen, die du jetzt schon angesprochen hast? Was gibt es da
1: für Beispiele? Also ich finde Wilhelm Tell ganz spannend. Also das ist so der Klassiker. Ähm, weil ich glaube, in der Zeit, in der er entstanden ist, und der, der hat es ja schon gegeben, also ja. man weiss, Wilhelm Tell hat, existiert nicht in der Form, wie er den dann beschrieben hat, aber es ist eine Persönlichkeit, die es gegeben hat. Und ich glaube, das hat in der Zeit, in der man es gelesen hat, die Leute einfach auch aufgegeben und Gerade wenn wir die Geschichte von der Schweiz anschauen, das sind ja so, die sind ja so verteilt worden. und ob es das nur mal eine Einheit war. Aber ich glaube, das, sind so, das ist so eine Geschichte, die den Menschen Mut gemacht hat, um zu sagen, hey, wenn wir zusammenstehen und für uns einstehen, dann, dann schaffen wir etwas. Ob es dann wirklich der Grund ist, dass noch die Schweiz daraus entstanden ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, gerade so, so Heldengeschichten Helden sollen ermutigen, finde ich. Also, meistens haben sie auch ein Happy End. Nicht immer, aber... <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, das, das sieht man auch, wenn man... Die Schweiz ist halt noch speziell, gell? Mit ihren kleinen, vielen Kantonen. Also, mein Tüffelsbrück im Kanton, ja. Uri. Das
0: ja, aber die der so Schwur,
1: das ist ja der «big one», sozusagen. <lacht> ja, ja weiß man ja immer noch nicht, ob es jetzt wirklich so war Absolut. oder nicht. Und ich glaube, das wird man auch nie herausfinden. Aber das ist auch das Schöne daran. Es wird immer Sachen geben, wo man einfach muss muss und sagen, wer weiß, was wahr ist und was nicht, aber es ist eine schöne Geschichte auch Schluss Fasziniert dich das auch, so, dass
0: Realität, Fiktion zusammen vermischt? Das ist irgendwie historisch nicht ganz korrekt, aber fasziniert dich so Sachen?
1: Ich finde es total spannend und ich habe gerade letzte Woche eine Dokumentation über das Decken, wo ich fand, auch, oh, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen mehr lesen. Wobei dort ja noch die Schwierigkeit ist, dass die ja nicht aufgeschrieben haben, mm. sondern nur alles bildlich oder mündlich ja. weitergegeben haben. Und das sind dann nämlich so die Sachen, eben, wir nehmen den an. Und dann film auch wieder irgendetwas, wo man muss sagen ja, jo, schön war, aber ganz <lacht> anders. <lacht> was ist denn deine liebste Mythologie? <lacht> das ist oh, ja auch, das du Mutter Was ist dein Lieblingskind? <lacht> <lacht> Also eine, die ich immer wieder spannend finde, ist wirklich die Geschichte von der Persephone. Weil ich find, sie, zeigen so, sie zeigen das so schön, wie die Leute sich Sachen erklärt haben, die sie sich nicht können erklären können, Wie die Jahreszeiten. Mhm. Persephone wird, also heisst im Ursprung mal Kurt, das Mädchen ist die Tochter von der Demeter und wird dann vom Hades entführt. Und mhm. Demeter lässt nicht mehr blühen. Persephone und kommt dann wieder zurück, muss aber vier Monate, weil sie halt einen Granatenöpfelkern gegessen hat, in der Unterwelt, was sie bindet, vier Monate zurück. Und so hat man die Erklärung für die Jahreszeit. In der okay. Zeit, wo sie auf der Welt blüht, alles wird geerntet und ja. wenn es weg ist, ist es nichts. kalt. Ja. Halt, ja.
0: Also, wir sehen du... Das ist ein absolut krasses Wissen. Ähm, die auch ja auch durch die verschiedensten Bücher wo die du gelesen hast. Und jetzt hast du mir vier heute
1: mitgebracht. Ähm, welche sind das? Also ich habe dir ja mitgebracht «Mythen und Sagen» aus allen Kulturkreisen von Philipp Wilkinson. Dann der erste Band von «Loro Olympus» von Rachel smith Die nordischen Götter, erzählt und illustriert von Johann Kranz. Und äh, die Götter aber auch der erste Teil von den «Merit niemals». Ich würde sagen, wir
0: fangen mit Mythen und Sagen aus allen Kulturkreisen an. Und du liest mir jetzt da Bist du so also
1: so vor. Ja, mache ich doch gern. In allen Kulturen der Welt werden Mythen erzählt, Geschichten über Götter, Helden und den Kosmos. Sie behandeln die fundamentalen Fragen des Daseins, die Erschaffung des Universums und der Menschen, das Wesen der Götter und Geister, den Tod und was danach mit uns geschieht und das Ende der Welt. Mythen loten Liebe und Eifersucht, Krieg und Frieden gut und böse aus und sie tun dies mit spannenden Handlungen, lebensnahen Charakteren und einprägsamen Szenen, die an unsere tiefsten Gefühle rühren. Dies ist die Quelle ihrer immerwährenden Faszination.
0: Gut, also gehen wir mit einer Ansage nicht, das
1: Ganze. Wieso hast du das Buch als allererstes mitgebracht? Ich finde, es gibt einen schönen Überblick über die verschiedenen Kulturen. Weil einerseits sind natürlich Griechen und Drömer sind drin, es geht eben aber auch über die ganze Welt. Also mir hat auch Asien, drin, wo, wo ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die eigentlich so eine riesige Götterwelt haben. Muss ich muss ehrlicherweise sagen, da habe ich mich noch nicht so geschafft, aber es ist sehr faszinierend. Hast du auch noch Zeit, so. <lacht> Genau. Und, und es ist halt wirklich so ein bisschen auch ein Nachschlagenwerk. Also, hat einerseits so die wichtigsten Mythen drin, es hat aber auch immer wieder Informationen zu der Kultur, wieso die Mythen oder der Mythos gerade wichtig ist, Es hat auch Bilder von Vasen oder Sachen, die man gefunden hat. Also ich finde, es ist so ein gutes Gesamtpaket, gerade auch für jemanden, der sich interessiert, aber überhaupt in dem Sinn noch keine Ahnung hat. Eben, wo anfangen. Es ist wirklich auch mega schön illustriert, wenn wir jetzt also so da hat es
0: auch noch so einen Stammbaumverknüpfung von nordischen Göttern. Aber eben dann auch... Es gibt ja auch ganz viele Götter aus dem Hinduismus, die jetzt da noch ähm, erklärt werden. Also, da kann man einfach wirklich gut mal eintauchen, ohne dass man so überfordert ist. Gell? Ja. Was ist etwas, was du
1: daraus gelernt hast, was, du, was dich geprägt hat oder wo du cool gefunden hast? Also, eben, was mich wirklich fasziniert hat, ist die Asien. Ja. Also, ich habe noch nicht alles durchgeschafft. Eben, das ist eben auch schön nach dem Buch. Mich ein bisschen wirklich häppchenweise das nehmen, was einem einfach gerade interessiert. Oder mal einen Mythos nachschlagen, wo man findet, hey, da habe ich doch schon mal etwas gehört. Eben, mir war nicht bewusst, gewesen, wie groß das Thema eigentlich in Asien ist. Das ist irgendwie einmal vorbei. Hat es bei mir ausgelöst? Okay, ich glaube, da haben wir noch etwas vor. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Der Anfang der Welt steht ja da zum Beispiel auch. Da also kann man wirklich ganz tief eintauchen. Ähm, wir machen jetzt heute auch ein bisschen ein Spiel. Ich fände es cool, wenn du mir für jeden... Das Buch wie so eine Göttlichkeit könntest nennen, wo es so repräsentiert. Also da mit ganz, also da ganz viel Wissen drin, mega schön zeichnet, illustriert,
1: es alles drin. Wie, wie würdest du das beschreiben? Was ist das für eine Göttlichkeit? Also da würde ich jetzt gerade eine wo es wirklich gibt. Die Athene ist die Göttin der Weisheit mit den Eulen und ich finde, das passt total gut dazu.
0: Ach, ich bin so froh, machen wir das Spiel heute <lacht> das da. Also Athena ist das Buch. Ähm, sehr schön, ich würde sagen, wir machen gerade weiter. Und zwar in einer ganz
1: anderen Ecke. Schon nur wenn man das Buch anschaut, sieht total anders aus. Ja, das hat aber auch seinen Grund, weil da hat einfach äh, seine Berechtigung. Weil gerade so die Mythologie, also vor allem jetzt im Moment die Griechisch, findet man eigentlich überall im Buchhandel. Also sei jetzt das im Sachbuch, sei es wie jetzt im zweiten Band, wo eine graphic Novel ist oder in der Belletristik, wo es ganz viel gibt, wo, wo man sehr gut verkaufen. Ja. Und von selber her, ja, finde ich, passt das. Wie gesagt, es ist eine Graphic-Novelle. Und es ist ähm, Laura Olympus, der erste Teil. Habe ich auch gewählt, wie es halt die Geschichte von der Persephone ist. Deine die, die, die Lieblings ja. Lieblingsmythos, sozusagen? Allerdings hat sie insofern nicht mehr viel mit dem Originaltext zu, wie sie okay. spielt eigentlich im Heute und Jetzt. Was ich aber cool finde, ist, dass Götter wirklich so ein Götter geblieben sind. Einfach. Was heisst das? Also Sie haben ihre Namen, sie haben ihre Eigenschaften. Ja. Ähm, es ist aber im Hier und Jetzt. Also sie behandelt die Triggerwarnung vorne. Es hat auch wirklich Themen behandelt, die nicht so einfache Kosten sind. Ja. Sie das toxische Beziehung zwischen Mutter und Tochter mhm. oder auch mal ein Missbrauch. Ja. Also nicht, dass sie nicht beschreibt, oder so, aber mir weiß, um wann ja. es geht. Ja. Mit kurzen Texten. Ja. Das finde ich ja so faszinierend, wie sie ihre klingt. Themen, die heute aktuell sind, in eine Geschichte verpacken und man gleich noch Götter drin hat, wo es aber passt? Also manchmal gibt es doch so Geschichten, die sind ja okay, aber da hätte ich jetzt auch ohne <lacht> Mythologie <lacht> können
0: jetzt die Mythologie nicht. Ah. Okay, also Rachel Smythe hat das, ähm, die Graphic Novelle geschrieben und illustriert. Hast du da jetzt einen Teil, den man daraus vorlesen? Also ich
1: hätte gedacht, ich nehme Tweet mit, weil ich finde, die ja? passt so toll. Super. Während du hier bist, sollst du über alles herrschen, was lebt und sich bewegt, und wirst die größten Rechte unter den unsterblichen Göttern genießen. Jene, die dich hintergehen und deine Macht nicht mit und großzügigen Opfergaben würdigen, sollen für alle Zeit bestraft werden. es zu Persephone aus der homerischen Hymne übersetzt. Also Persephone, um, um die geht ja, um,
0: um ihre Geschichte. Jetzt, wie dich aber gerade nervös, müsste ich jetzt das Vorwissen haben, um das
1: können. Überhaupt nicht. Wenn man Götter kennt, gibt es ein paar Schmunzler, die man vielleicht nicht hat. Also wenn ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass die drei Götter, der Zeus, der Hades und der Poseidon kein Beef haben. Also normalerweise das sind ja die, die sich bekriegen ja. und sind so drin, aber die können sich nicht ab. Sie nehmen sich zwar hoch, aber sie haben eigentlich sonst, sind sie sehr nett zueinander. Ja. Ich lese euch ich bin gerade
0: am durchblättern. Einer der Götter hat jetzt gerade sein Handy in der Hand. Einfach so ein, guter Mix, also ein gutes äh, Treffen von zwei Kulturen, die ich, ich jetzt so nicht erwartet habe. Uh, schön illustriert auch. Das finde so ich eben auch.
1: Manga-Style, würde ich jetzt so behaupten. Mega modern. Ja, das ist es auch. Eben auch Geschichte selber spielt wirklich im Hier und Jetzt. So, was wäre, wenn Götter da wären? Ja, ich finde es total spannend. Was
0: wäre, wenn Götter da wären heutzutage? <lacht> in unserem Jahrhundert unter uns mal und Das wäre wahrscheinlich noch will. spannend. Fände ich auch spannend. Ich fände zum Beispiel auch, was wäre ihre Insta-Handle? Was würden Sie posten? Was würdest
1: du als Gottheit auf Insta posten? Und wie würdest du die Welt beeinflussen und unterstützen? kommt man teilweise da mit. Wirklich? Also es ist eben sehr modern. Also es haben alle Twitter und Instagram. Und sie schicken SMS hin und her. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, wieso sie so erfolgreich ist. Ja. Also nicht nur in Buchform. Ursprünglich ist sie Web auf Webtoon erschienen. Also es erscheint immer noch. Was ist Webtoon für die, die nicht wissen, was das ist? Das ist im Prinzip eine Homepage, wo man seine Comics oder Graphic Novels kann draufladen kann. Und auch klar. das Buch ist in Amerika,
0: glaube ich, ein gutes bevor wo äh, Das ist. ja. Also, ich fasse zusammen, eine moderne Geschichte von, von einer Gottheit, die Insta hat und Handys und was was dort so alles passieren wird, das findet man in dieser Graphic Novel heraus. Was ist denn jetzt für eine Göttlichkeit? Das kann ja eigentlich nicht per se, per se von uns sein.
1: Da habe ich jetzt keinen Namen, aber das wäre unter den Göttern wahrscheinlich am ehesten so ein, bisschen ein Also mm. einer, der nicht unbedingt immer nach dem spielt, wie die Götter spielen sollte. Ich würde das gerne nicht benennen. Aber ja, das wäre für mich so ein bisschen das Buch. Das habe ich jetzt
0: nicht erwartet. Das jetzt neu, hat mich jetzt noch neugierig gemacht auf das Ganze. Gehen wir, glaube ich, jetzt mal zu euch etwas Klassischer über, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
1: Ähm, nordische Götter das ist auch so eine Mischung zwischen Nacherzählung und es ist aber auch illustriert also es ist auch sehr Geschenkig und hochwertig von der, mal, von der Ausgab Ausgabe her genau. und mir an dem so gefällt ist wirklich einerseits die Illustrationen finde ich total passend und dann aber auch ähm Nacherzählungen sind wirklich super. Also ich finde, so das Wichtigste ist Stein, aber eben nicht überleben. Weil wenn man das Original liest, das ist einfach ein dicker Schwunke. Also Loki treffe ich da jetzt auch hier. Kennt man
0: berühmt aus der Marvel-Welt null checkt, dass dort natürlich auch ein Zusammenhang
1: könnte sein könnte. Der Thor ist, ja, mm. ist. Ja, auch mit dem Hammer, das ist schon der Klassiker. Das ist
0: eigentlich auch spannend, dass, dass es da so ein Zusammenhang hat. Das denkt man gar nicht so
1: weit. Ähm Talis, ist mir sicher auch noch etwas daraus vor. Ja, mache ich doch gern. Und zwar habe ich gedacht, irgendwann müssen wir auch noch den Anfang der Entstehung haben. Und ich finde, das passt so gut. Am Anfang, vor der Erschaffung der Welt, vor den Menschen und den Göttern, gab es nur Feuer, Eis und das Nichts. Im Süden war das glühend heiße Muspelheim, das Reich der Hitze, des Lichts und des Chaos. Im Norden, in eisigen Nebel gehüllt, lag das Reich der Finsternis und ewigen Kälte Nifelheim. Zwischen den beiden reichen Klaffte der bodenlose Abgrund, Ginung Ich habe jetzt wenig gewiss, ob es ein Versprechen gibt <lacht> <wirklich> ja. okay. <lacht> ich habe ganz was ist Eigentlich in dem Moment nichts, wo denn so einiges daraus entsteht, wenn man jetzt weiterlesen Aber da <lacht> müssen wir ganz weit ausholen. Okay,
0: das, das sparen wir uns in eine andere Podcast-Episode. Ähm, was ist denn jetzt so spannend oder vielleicht typisch an nordischen Göttern? Wir haben es jetzt schon von den antiken Griechen gehabt. Wir sind ganz kurz in, über
1: Asien geredet. Das Ganze. Aber was ist jetzt an den nordischen Göttern so spannend für dich? Auch? Ich finde, es spiegelt so ein bisschen halt den Norden weiter. Also, wenn man jetzt den Thor mit dem Zeus vergleicht, sie haben ähnliche Charaktere, Sie also sind beide der oberste Gott. Aber mhm. man merkt halt die Härte vom Norden beim Tor. Und ja. der Zeus dann eher so ein bisschen. Wie soll ich sagen? so ein bisschen das griechische Leben genossen hat, wo der Tor dann halt eher ein abgeklärter ist, zum Beispiel. Der Zeus hat, ein, hat, hat eine leichte
0: Sonnenbrüne und der Tor definitiv nicht. Der Tor so hat das viel mehr an in meinem Kopf, was jetzt auch ein weird klingt in dem Moment, aber... Sorry. Aber wisst ihr, was ich meine? So, wenn ich mir so, so bildlich vorstelle, was ich auch mega spannend ist, so das geht, wie, wie bildlich das Ganze ist für etwas, was so weit zurückgeht. Also ist ja auch alles ganz stark äh,
1: illustriert. Ja, aber da es ja auch müssen sie, also bild müssen sie, weil es hätte ja im Prinzip jetzt übertragenes in die Welt erklärt und da kannst du nicht, wenn kompliziert bist. Dass die Leute sich das ja vorstellen also im weitesten Sinn. Oder hat mindestens eine Ahnung davon. Haben. Aber ist eigentlich noch spannend, wie man sagt ja du sollst hier kein Bildnis von Gott machen. Da war noch vor dem Christentum. Ja. Also, ich glaub, der jetzt <lacht> hat das es noch Zähne nicht, noch Hallo? nicht <lacht> Wobei man, ja Auch die Bibel ja an sich, wenn man jetzt noch nach der Definition geht, und gerade im Alten Testament sehr wohl auch mythologische Züge hat. Mit Absolut. der Entstehung der Welt und Sinnflut und so. Also, Eben, es ist die Verknüpfungen überall und es ist total spannend. Mega <lacht> fest. Wem ähm, würdest du jetzt das Buch ähm, empfehlen oder
0: so? Also das, ist das Graphic Novel, wir vorhin vorbesprochen haben, sehe ich jetzt eher so bei einem, einer eine jüngere Zielgruppe, aber das ist wirkt sehr klassisch sozusagen.
1: Das ist es so. Also ja. ich finde, das kann man gut jemandem schenken, der sich in der nordischen Götterwelt auskennt oder das cool findet, weil weil es sehr bibliophil ist und auch Bilder mhm. hat ist aber auch geeignet für jemanden, wo einfach gerne mal die Geschichte nachlesen will, aber eben nicht tausend Seiten und hochkompliziert die Sachen will. weil es eben, ich finde, es es auf den Punkt. es ist gut nacherzählt. Das Wichtigste ist ihnen und alles andere haben wir Was ist denn das jetzt für eine Göttlichkeit, das Buch? Einerseits natürlich auch so wissen. Ich würde es jetzt aber glaube sogar, wie es wirklich einfach die nordischen Götter sind, einfach am Tor in die Thoriten drucken, so als Vater der, <lacht> <lacht> der Mythologie. <lacht> wo sie jedem kaum Tore hauen, nicht Bescheid weiss. Ich finde einen
0: tipp vergleich
1: Komm, wir machen weiter. Vom Tor zu Apollo und Schatten. Das ist die erste Band von einer Trilogie. Und es geht ähm, um eine junge Frau, die ein Erbe antritt, das sie eigentlich gar nicht will. Der Übertitel ist «Göttererbe», ist eigentlich die Trilogie, heisst es so. Und wird dann in, eine, in ein Abenteuer hineingerissen, wo sie merkt, «Ui, okay, da ist mehr um, als ich gedacht habe.» Ich lese dir sonst gerne mal die Stelle vor, dann weisst du, was ich meine. Du bist jetzt so ein sehr guter Cliffhanger am Spannen, so. Ja, ähm, das Buch im Verlauf, gehabt. ich hätte nicht die Tischkante bis, weil ich es gelesen habe, als es <lacht> neu rauskam, ich musste zwei Monate warten, bis der oh, zweite Wahl. Oh, okay. Also. Ähm, hat man jetzt den Vorteil, dass man an ähm, die drei Bände posten kann, wenn man will? Da waren Menschen auf dem Wasser. Ein junges Pärchen stand händchenhaltend und vollständig bekleidet auf der dunklen Oberfläche, als wäre es Asphalt. Aber das war es nicht. Ihr Lachen ging in dem Rauschen des Wassers unter, als die Welle sich ruckartig aufbaute. Ich musste den Kopf in den Nacken legen, um ihr zu folgen. Mein Mund klappt langsam auf, während mein Gehirn zu verstehen versucht, was ich sah. Die Wasserzunge beugte sich. Gemächlich, bis sie keine flüssige Brücke über den Kanal erbaut hatte. Das Wasser spritzte zu allen Seiten, als es sich wieder mit dem Kanal vereinigte. Sicher wäre ich nass geworden, hätte Clio mich nicht im letzten Moment ein Stück nach vorn gedrängt. Fassungslos starrte ich auf das wogende Blau, dann in ihr verschmitzt grinsendes Gesicht. Tja, soviel zum Thema. Mit einem tiefen Atemzug deutete sie eine Verbeugung an. Herzlich willkommen in Heroa, der Stadt der Göttererben. Herzlich willkommen in Herrua. Nachdem sie entführt worden ist und noch keinen Plan hat. <lacht> ich Perspektive, und um wer geht jetzt da genau? Das ist eine junge, junge Frau, griechische Mythologie oder studiert unter anderem und weiß, dass sie in 180 Tagen stirbt, wie sie vorhersehen hat und ihre Mutter dasselbe eigentlich erlitten hat. Also anscheinend ist da etwas, was so ein bisschen in ihrer Familie vorhanden ist. Eben, sie wird dann entführt und steht jetzt in dem mhm. Moment, wo ich dieser stelle, äh, in einer Stadt und merkt, da passiert etwas. Ja. Das, eben, kann ich kann jetzt verraten, das sind äh, Nachfahren von, de, von Poseidon. Mhm. <lacht> Uff, <lacht> da passiert gerade so viel. <lacht> ja. ich, es ist schwierig, viel zu viel zu erzählen, weil es so Spoiler extrem das ist doch so die Problematik. Was ich an dem Buch einfach cool gefunden habe, ist so der Idee, was wäre, wenn die Götter zwar verschwindet, aber dadurch, da, dass sie ja sehr viel, die eine Medien, andere weniger kein die, die so quasi die Gaben von Götter Götter weitergeben, mhm. hat einfach immer schwächer werden, je weiter weg das sind. Und das ist doch so die Grundidee eigentlich von der Geschichte. Also jede Person und die meisten, also es hätte auch normale Menschen, also es ist nur ein kleiner Teil. Äh, hat so, entweder eine Mutter oder einen Vater, der Gott ist. Mm. Und was wird dann passieren, wenn man eigentlich so die Eigenschaften von so Genau, ein bisschen Und sie hat Video. dann so noch eine spezielle ähm, Begabung. Sie äh, sich dann so ein bisschen auf. Ähm, sie wird aber gebraucht, wie sie eigentlich etwas suchen weil der Zeus kommt im Moment nicht vom Olympus oben herunter. <lacht> Und der Hades ist eingesperrt <lacht> okay. in der Unterwelt. Okay,
0: okay. das ist richtig wild, aber der Grundlegende, Gedanke ist ja mega spannend. Eben, was wäre, wenn ich etwas, eine Eigenschaft von, von einer Göttlichkeit würde erben Was hat das mit dir gemacht, so
1: gedanklich? Es wäre schon spannend. Also ich denke, es wäre schon spannend, wenn da zwei so Halbgötter was umlaufen. Du, was hättest denn du gerne für eine Eigenschaft, wenn du äh, von irgendeiner Göttlichkeit Ich finde äh, immer noch die Athene cool. <lacht> einerseits ist sie so Göttin von der Weisheit, sie ist aber auch eigentlich eine von den Göttern, die den Krieg führt. Allerdings halt im Gegensatz zu ihrem Bruder, die Blutrünstung und wir gehen ja. jetzt, jetzt sind die, so die klugen, Planenden. Ja. Und das finde ich so, die, die, die zwei ja. total verschiedene Sachen finde ich total spannend. Gut, also die Eigenschaften von der athena Erbe ohne die Brüder. <lacht> Brüder
0: brauchen wir <lacht> gerade in dem Moment nicht. Aber was hat dich auch erzählt? Also, du hast ja gesagt, du hast den Tischkante,
1: wie es so spannend war. Was hat es so spannend gemacht? Alles zusammen. Also einerseits es ist ein Karsentitel, es ist nur ein alte es -Liebes Lebensgeschichte. Liebesgeschichte. Nicht ganz so, wie man es erwartet, mhm. das kann ich sicher verraten, ohne dass es Spoilern ist. Und dann hat auch die Thematik, obwohl die Götter nicht da sind, eben der Hades ist gefangen in der Unterwelt, zu wenn es wieder die zurückkommt. Die sind nicht da ja. Wenn es wieder zurückkommt und sie ist so der Schlüssel dafür. Und wie sich das Ganze entwickelt, wie auch so, es ist nicht böse und gut, sondern es verwischt mit der Zeit. Also am Anfang hat man das Gefühl, ja, das sind die Guten, das sind die Bösen. 50 Seiten später, oh nein, es ist vielleicht noch ganz so, wie Okay, also es passiert mega es viel, ist, ja. mega eindrückliches Buch. Was ist ein Carlson-Titel? Carlson ist ein Verlag, der Jugendbücher schreibt. Also von so her ist es ist wirklich ein Jugendbuch. Wir haben es aber alle Erwachsenen bei unserer in Buchhandlung, die es gelesen haben, haben, es auch cool gefunden. Also es ist noch Oben offen. Gut, also ein Buch, wo wirklich mega viel passiert. Aber jetzt ist natürlich die große Frage,
0: was ist das für eine Göttlichkeit?
1: Das würde ich glaube an eine Gottheit geben, die selber viel unterwegs ist.
0: <lacht> okay, wer ist ein bisschen Gottheit?
1: Ähm, der Hermes zum Beispiel, der ja der Götterbot ist mm. und äh, ziemlich viel umweidet. Und auch einfach, viel viel passiert und eben so, so unerwartet und Die so. Energie passt genau. zusammen. Ja. Hey
0: Sandra, ich fand es mega spannend gefunden. Ich eben nicht meine Welt, aber ich bin mega gerne mit dir dort eingetaucht. Für all die, wo jetzt so vielleicht jetzt ähm, das einmal gerne wieder machen, warum findst du lohnt sich's mit so sagen und Mythologien auseinanderzusetzen, in den Formen, wie wir jetzt da gemerkt
1: haben? Ich finde, es gibt einem immer wieder mal einen anderen Blickwinkel auf die Welt oder einfach auch Sachen, die man findet, ah, könnte man auch so anschauen. Nicht bestimmt, dass natürlich Geschichten allein, also wenn man oder uns so liest oder so, ist ja an sich schon eine spannende Geschichte, auch wenn man nichts daraus nimmt. Einfach so eine Mischung und sich vielleicht mal darauf einlassen, um vielleicht auch mal die Welt ein bisschen anders zu sehen. Ja, also ich habe es mega spannend gefunden.
0: Meine Welt auch jetzt schon ein bisschen verdreht wurde durch das Eintauchen mit dir. Sandra, danke viel, viel Mal. Bist du da gewesen? Sehr gerne. Und Euch Dank für fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Lesezeit und bis dann. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orinfürse.ch.